0: 今天的这部影片将会描述一位充满天赋的演员如何从毒品的地狱中崛起，然后成为超级英雄的过程。他的收入也从在监狱里清理厨房，每小时就有八分美金，到成为全世界收入最高的演员。根据媒体推测，光是演出以钢铁人东尼史塔克所出现的十部漫威电影，他的片酬加上分红就已经超越三亿美金这种天文数字。<音>今天我们就来聊聊这位拯救了全宇宙的超级英雄 Robert Downey Jr.， 小罗伯·道尼、嗯。嗨， Hi guys， 欢迎回到初心熟男。这个频道每周会分享一些有意思的人物知识与东西。如果你喜欢这样内容，欢迎你订阅这个频道，并分享给身边的朋友。话不多说，我们直接开始。本集节目由四八六团购独家赞助。一九六五年，小劳勃道尼出生于纽约的曼哈顿，是家中的第二个小孩。出生于演艺家庭的她，父母都是影视从业人员，妈妈是个演员，爸爸则是当年颇负盛名的才子。才华洋溢，编导演制作样样精通，拍摄过许多反文化地下电影。小劳勃道尼从小就随着父母穿梭于片场之间，五岁就已经在爸爸自编自导的实验电影《狗狗人生》中扮演一只小狗。他出道的第一句台词是 ：“Have any hair on your 许多艺术家的生活都相当随性，道尼一家也不例外。父亲会依靠酒精与大。来刺激灵感与放松自己。小劳勃道尼六岁时就因为吵着要吃冰淇淋，让正在嗨的爸爸索性把蛋塞到他的嘴里，来个父子同乐，却也埋下了一个影响他人生的地雷。不过被誉为是天才演员的小劳勃道尼，也在这样的成长环境下，很早就立下了加入演艺圈的志向。十六岁的时候就从高中休学，成为专职的演员。一九八三年，小劳勃道尼先从舞台剧演员开始，一边从事表演活动，一边在餐厅与鞋店打工。很快的，在两年之后，他就被传奇制作人 Lauren Michaels 招募，加入美国最长寿的综艺节目《周六夜现场》，成为新一批的固定表演者。但一年后，由于收视率持续低迷，他与同期入选的班底被认定为该节目史上最烂的一届，迅速被撤换。甚至《滚石》杂志还公开评论他是那一届里面最糟糕的一个表演者。虽然如此，周六夜现场的光环还是替小劳勃道尼带来了一些知名度，而且在节目里他还获得了与马丹娜拉机的机会，也是不亏了。被踢出剧组的小劳勃道尼从综艺节目转战电影，陆续在一些校园喜剧中获得一些演出的机会。或许是他年轻时的长相与气质的关系，在演出一些校园恶霸、纨绔子弟、花心大少的角色特别得心应手，成为八零年代的好莱坞坏男孩专业户。没多久就在泡妞专家中成为电影的男主角。<爹> 1987年，小劳勃道尼在《零下的激情中》中饰演一个比佛利山庄贵族高中的毕业生 Julian Wells。身为有钱人家少爷的他，本来阳光开朗，有着大好的前程，却因为染上瘾让一切都变了样。当年才二十二岁的他，展现了让人惊艳的成熟演技，把一个人从天堂坠落至地狱的过程刻画得惟妙惟肖，脆弱、迷惘。堕落、绝望，各种情绪都自然到看不出来在演戏，获得众多影评人们的肯定。《零下的激情》之后，小拉波丹尼的工作邀约就没停过，几乎每年都有一部以上的作品。合作的演员也开始出现，像梅尔吉·吉布森、希比尔·雪佛、汤米·李·琼斯这种大咖。虽然偶尔还是会有一些由他主演的机会，但他仍然缺乏一部能证明他实力的作品。How did you say? I'm sorry, chaplain. You can't be chaplain. He might be chaplain after all. 1992年，小劳勃道尼戴起了圆礼帽，留着小胡子，穿上不合身的西装与皮鞋，饰演起传记电影《卓别林与他的情人》。谁都没有意识到，这个来自纽约的小伙子，居然在27岁的年纪就敢诠释卓别林这位传奇喜剧演员。更始料未及的是，他竟然能成功的把卓别林的一生重现在观众面前。从被嘲笑时的隐忍，工作时的专注，成名后的多情，到落寞时的潸然泪下，他把所有关于卓别林好的、不好的，都演绎的活灵活现。在他身上，我们除了能看到卓别林的招牌动作与经典桥段。更能看到一个天才的偏执，以及欢笑声与掌声背后的哀伤。小劳勃道尼出色的表演技惊四座，凭借此片获得英国电影学院奖与伦敦影评人协会的影帝，并首次入围了金球奖与奥斯卡的最佳男主角。同年，他还与女演员 Debra Falcona 结婚，并在隔年当上了爸爸。不到三十岁就五子登科，简直就是人生胜利组。一九九六年，小劳勃当年在洛杉矶的日落大道因为超速被捕，警方发现他坐在保时捷里全身赤裸，车内还有各类的违禁品以及一把上膛了的麦克农。也是从这时开始，大家才知道他风光的背后早已饱受毒害多年。原来，从他六岁吸进第一口开始，所埋下的种子早就在体内发了芽。在拍摄《零下的激情》时，他为了揣摩角色，还让这项恶习进一步的成长茁壮。就算戏已杀青，朱连这个君子的灵魂并没有因为下戏而散去，反而一点一滴的侵蚀着他的人生，一发不可收拾。有很长的一段时间，小劳勃·道尼陷入了演戏、吸、被捕、勒戒、再演戏、再吸。再被捕，再勒戒的恶性循环，五年之间被判刑入狱了三次，勒戒失败了无数次，再加上各种脱须的行为，更是频频登上娱乐版的头条。曾经备受期待的天才演员，沦落为业界的笑柄。但他傲人的天赋与群众魅力，还是吸引了一些不怕死的剧组，决定再给他一次机会。一九九七年开播的得奖电视剧《艾丽的异想世界》，在第四季的时候大胆启用小劳勃道尼。由他扮演主角艾莉的男朋友 Larry Paul， 这个角色是个脑筋灵活又伶牙俐齿的律师。登场之后大受好评，也引起了许多话题，连带的刺激了原本已见疲态的收视率。他在里面更是不时展露出他的好歌喉，其中一段与民歌手 s t e e n 合唱的桥段，更是令人津津乐道的名场面。小罗伯·道尼在剧中的精彩表现，为他赢得了该届艾美奖的提名，以拿下金球奖电视类别的最佳男配角。原本看似要回归正轨的他，却又再次让众人失望，在感恩节再度因为持有被逮。遭到背叛的剧组立刻将他开除，并重新改写剧本，让这个大受欢迎的角色消失在剧中。当法官问他为什么要一再犯错时，他告诉法官：“我知道这是个问题，但我的状况就像是已经把、X、放在嘴里，手指准备要扣扳机了，却还是莫名的喜欢秋山金属的味道。”在艾丽的臆想世界，剧组栽了跟头后，就算他的经纪人再怎么努力，业界都已经没有人敢用他了。没有人知道这个。到底能不能准时出现在片场？就连想找他演戏的名导演伍迪艾·艾伦也因为没有保险公司想替他承担风险而作罢。一直找不到工作的他陷入经济危机，几乎破产，老婆与小孩也离他而去，人生跌落至谷底。就在这个众叛亲离的时刻，过去从与他共演的梅尔·吉布森对他伸出了援手。他不在意之前筹拍到一半的舞台剧《哈姆雷特》就因为小劳勃·道尼被捕而夭折的过往。还是不顾剧组的反对，推荐他担任歌舞神探的男主角，并以制作人的身份为他担保，费了一番功夫把他带回影坛。同年，小罗伯道尼获得了在恐怖片《鬼影人》中演出的机会。制作人乔西佛为了说服出资的片商，在合约中扣押了他40帕的薪水，要等到电影拍摄完后他才能领取。其他制作人看到之后也仿效这种比较保险的做法，终于让他摆脱了没有工作的窘境。不过，鬼影人最大的贡献不只是如此，而是让他认识了制作人乔西佛的助理 Susan l e v 莱 n 也就是他第二任的老婆。在小劳勃·道尼求婚时，苏珊开出了他必须要完全戒、X、的条件。据说，当时的他在回家的路上买了个他最爱的汉堡王骑士汉堡，当坐在海边要吃的时候，赫然发现他的味觉已经出了问题，连他最爱的食物都无法享受。于是，他下定决心要认真戒掉对、X、的依赖。把车上他所有的宝贝们都丢到太平洋里，开始了他人生最大的一场战斗。乐界的过程十分辛苦，但他没有放弃。除了配合乐界所的疗程，他还开始做起瑜伽、打坐、冥想、练习咏春。在苏珊的帮助下，他终于一步步的从的深渊爬了上来。在一次的访问中，小老婆道尼就说：“他像是从一场长达二十年的昏迷中醒来，从来没有感觉到自己可以这么清醒。” You killed him. Why?、Oh, ah! I didn't want him to come in. He insisted.、Uh, I killed him, didn't I?、Oh, my, this is my <laughs> See, this is what I'm talking about. <gasps> Old school methods. 与苏珊结婚后的小劳勃·道尼抓住了改变的机会，在结婚后的三年就拍了十几部作品。只要有人愿意用它，不论什么类型、片酬多少，它都来者不拒。甚至当对决时刻的剧组开出了一千一百美金这种羞辱性的片酬，它都全力以赴的演出。在这样的努力下，那个天生的明星再度绽放出光彩。一连在晚安，祝你好运，圣路，心机扫描。《索命黄道带等片展现出色的演技，重新获得了业界的认可。而其中，小劳勃·道尼认为他拍过最棒的一部作品《吻两下打两枪》，虽然票房惨淡，但他在片中的表现却让一名叫做强法弗洛的导演看见，并产生了一股或许这家伙也能演动作片的念头。上个世纪九零年代，漫威娱乐因为濒临破产，开始将旗下超级英雄的电视与电影版权出售给各大片商。一九九零年，环球影业买下钢铁人的电影改编权。之后的十五年间，版权从环球转移至二十世纪福斯，再转移到新线影业，制作人换了 n 个，剧本改了 n 遍，演员人选也从尼克拉斯凯吉改成汤姆克鲁斯。搞了这么多年，最后却连个屁都没有。最终，钢铁人这个被视为不值钱的 IP， 在外头转了一圈之后，再度回归已改名的漫威工作室。财务状况已经惨到不能再惨的漫威，决定孤注一掷，押宝在钢铁人身上。把旗下所有的超级英雄版权都拿去抵押，向美林证券借了五点二五亿美金，以梭哈的方式企图打造真人版的漫威宇宙电影，并由强法弗洛担任第一部电影《钢铁人》的导演。接下导演筒的强法弗洛这时决定排除众议，力邀小劳勃道尼担任《钢铁人》的主角东尼史塔克，并亲自为他担保。Assure you, the day weapons are no longer needed to keep the peace, all happily transition manufacturing bricks and beams for baby hospitals, making hemp pants and the like. But until that time, can I get your drink? 他认为小劳勃道尼与东尼史塔克的成长轨迹异常的契合，都是继承父业，曾经一无所有，人生中还必须克服难以跨越的巨大障碍。已经赌上身家的漫威工作室纵然不情愿，但在看了试镜带后，还是相信强法夫洛的眼光，但要求小劳勃道尼必须要签下一份极其严苛的合约，不仅片酬极低，而且如果再度惹出麻烦，他就要付上一笔巨额的赔偿金。从小就是钢铁人粉丝的小劳勃道尼，二话不说就签了。为了穿上厚重的钢铁装，他在准备期间一周重训五天，增重了二十磅。由于剧本再度重写，拍摄的时候很多段落都是属于未定案的部分，他也从不埋怨。同一场戏就用不同的表演方式拍了很多次，再让导演选一个他喜欢的来用。很多台词也都是靠他现场即兴发挥，因为他打从心里就相信自己。他是东尼·史塔克，他就是钢铁人。Truth is, I am Iron Man. <笑> yeah, big man in a suit of armor. Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. 二零零八年，当钢铁人问世的时候，全世界都被这个发明天才、亿万富翁、花花公子、慈善家圈粉了。他将桀骜不驯的东尼史塔克诠释的魅力十足，讲话尖酸刻薄又带点幽默，个性调皮任性却又无比聪明。历经了人生起伏的脸庞，此时更能深刻的衬托出人物的多样性。在钢铁人强悍的装甲上，加入了东尼史塔克细腻的感情，从一个军火商富二代大少爷，蜕变为懂得付出与牺牲的超级英雄。过往的意气风发，曾经的万念俱灰，如同小拉波道尼大起大落的人生旅程，一再的证明他就是扮演钢铁人的不二人选。钢铁人上映后，成为漫威工作室的翻身之作，全球斩获五点八五亿美金，还被美国电影学会选为二零零八年十大佳片之一，从此开启了接下来的漫威宇宙盛世。back before the war broke out? I was a s o u chef in San Antonio. Yeah. <音樂>在老婆的安排下，小劳勃道尼也不忘了向世界证明，他依然是那个演技实力下下叫的天才。接下来，他居然在《开麦拉惊魂》中扮演起黑人，虽然是部搞笑片，但他在里面的演出难度可不低，因为他扮演的角色是由澳洲白人演员所饰演的黑人。超传神的演技再度让他获得了金球奖与奥斯卡最佳男配角的提名。喜欢喜剧片的朋友，《开麦拉惊魂》我个人非常推荐，是会让人笑到黑孤的程度，请各位小心服用。隔年的《福尔摩斯》与票房近两亿美金的《开麦拉惊魂》一样，也是叫好又叫做的卖座强片。小劳勃道尼在片中扮演起世界上最著名的侦探，聪明、毒舌、白目又有点腔的痞子样，根本就是他的拿手好戏。剧中他秀了一段他苦练多年的永春拳，颇有新意。还有与饰演华生的裘德洛之间互相伤害的好激情，也是一大看点。附带一提，该年的金球奖颁奖典礼，当小劳不到尼上台领取音乐喜剧类的最佳男主角时，他第一句话就是谢谢他老婆苏珊，因为老婆说，反正麦特戴蒙会赢，你就不用花时间准备得奖感言了。what what we have them fear？it's call sort of、like、a team managed to ourselves，sort to you've every like single one of them. come i piss of off of for you I'll。。。I it's have have Hulk. an army. a Maybe army and maybe We comes, your too much for us, but it's all on you. 钢铁人之后所开展的漫威宇宙有多成功，应该不用我再多费唇舌了。但小劳勃道尼的超强人气与票房实力，可不只是靠着那身飞来飞去的钢铁装而已。让我快速的带大家看一下他这几年惊人的记录：， 2009年《福尔摩斯》5.2 亿美金的票房，全年卖座第八名。二零一零年，《钢铁人二》六点二亿美金，全年第七名。同年的喜剧片《临门抽一脚》也拿下二点一亿美金。二零一一年，《福尔摩斯二》《鬼影游戏》五点四亿美金，全年卖座第十二名。二零一二年，《复仇者联盟》十五点一亿美金，全年卖座冠军。二零一三年，《钢铁人三》十二点一亿美金，全年第二名。二零一五年，《复仇者联盟》《奥创纪元》十四亿美金，全年卖座第四名。二零一六年《美国队长三：内战》十一点五亿美金，全年卖座冠军。二零一七年《蜘蛛人返校日》八点八亿美金，全年第六名。二零一八年《复仇者联盟：无限战争》二十点四亿美金，全年卖座冠军。二零一九年《复仇者联盟：终局之战》二十七点九亿美金，临时卖座冠军。念完这一串，我都累了，更不要提数钱可能数到手都骨折的片商们。赚到盆满波满，根本不足以形容他的吸金能力。用小劳勃道尼牌印钞机来形容，可能还更贴切一些。而为了抓住这台史上最强的好莱坞印钞机，从《钢铁人二》开始，他的片酬就一直是漫威宇宙中最高的一位，而且高到可以一个人就吊打全复仇者加萨诺斯的薪水。要称他是漫威老大哥，或是演员新资界的萨诺斯，也不为过。Me, this might take a 复仇者联盟终局之战结束之后，小罗伯·道尼将时间投入在他与老婆苏珊所成立的制片公司 Team Donny， 于2020年制作并演出了杜丽德这部电影。据说未来还有二十部左右的作品制作计划。此外，他也与不同的慈善机构合作，持续的扶持弱势团体与协助募款。依靠着强大的魅力，每一次有他出现的慈善活动都充满话题，并吸引许多善心人士共享盛举。同时，小劳勃·道尼最近也宣布成立 Footprint Coalition 基金会，计划在未来的十年内以机器人与奈米科技来改善地球的环境。看来，如今这位浪子回头的天才演员，就算已经脱下了钢铁装，在现实生活里的他，一样持续地扮演着超级英雄，为地球贡献一份心力。现在只要讲到小老勃到你的新闻，都是在讲漫威宇宙有多成功，钢铁人有多吸睛，或是他的片酬有多夸张等等。但他的故事真正感动我的地方，还是在于他愿意去面对自己的不堪，勇敢改变人生的过程。许多人将他的问题归咎于他的父亲，但他总是说我们家就是这样，他只是用他知道的方式在爱我。只能说，人生真的很奇妙。或许他不经历过这些磨难，我们如今也看不到这么精彩、传神、层次丰富的东尼史塔克。但是在影片结束之前，我还想要送给大家一句小劳勃道你曾经说过的话。这句话给了我很大的启发。他说：“每个人都一定有跌落至人生低谷的时候，但是这不代表你一定要待在那里。当某天你发现你的人生已经糟到不能再糟、惨到不能再惨。”我建议你可以想想这句话，也想想小劳勃到你的故事，然后像他一样拼尽全力，努力的让自己站起来吧。<音>好啦，今天的影片就到这边。如果你喜欢这部影片，请不要忘记帮我按个赞，也欢迎你分享给身边喜欢钢铁人或是小劳勃到你的朋友。我每周都会上传影片，感谢你的收看，我们下次见。<音> Oh my hands! Oh boy! And me tickling my arteries. <laughs>